0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ageu e estamos a ver exatamente a quarta mensagem que Ageu traz ao povo de Israel. Nós ficamos naquele momento em que Ageu vai trazer duas perguntas da parte de Deus que são fundamentais para o povo entender porque é que não estava a receber a bênção de Deus. Eu creio que cada um de nós que queremos obedecer a Deus precisamos de hoje parar um pouco para ouvir a voz de Deus nesta mensagem que a Geu trouxe ao povo de Israel. Creio que vai ser extremamente relevante para cada um de nós. Esta quarta mensagem ocorre no dia 24 de dezembro do ano 520 antes de Jesus Cristo. Não é véspera de Natal, atenção, porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido nesta altura. Nem quer dizer, nem identifica a época de Natal. Simplesmente foi uma mensagem que Deus trouxe neste período dois meses após, a terceira mensagem, Deus tem uma necessidade de voltar a falar ao coração deste povo. E porquê? Porque o povo não estava a entender o espírito da lei. Jesus Cristo falou exatamente aos escribas, aos fariseus, durante o seu uh, caminhar aqui na Terra, uh, sobre esta matéria. Eles entendiam a lei, eles percebiam o que era a lei dizia, mas não entendiam o espírito da lei. E muitas vezes é assim, nós somos legalistas no sentido que se a Bíblia diz assim, ficamos assim, mas não entendemos o amor de Deus por detrás daquela afirmação. Não entendemos a misericórdia de Deus por detrás daquela afirmação. Não entendemos a graça de Deus por detrás daquela afirmação. Isto não é uma atitude de desvalorizar a palavra de Deus. De maneira nenhuma, antes pelo contrário, vocês conhecem já há bastante tempo, sabem que é importantíssimo nós termos a palavra de Deus como referência, como norte, como marca uh, para o nosso caminhar. Mas temos de entender o espírito que está por detrás das afirmações de Deus. Entender esse espírito de amor, esse espírito de compreensão, esse espírito que toca a vida dos outros. E então, como o povo não estava a perceber esta relação, a Geu vai trazer duas perguntas que nós começámos por ler no último programa, mas não terminámos a reflexão sobre essas perguntas, nem de perto nem de longe. Enfim, elas têm muito para nos dizer ainda. E estas perguntas versavam sobre o que é santo e o que não é santo sobre aquilo que é imundo e aquilo que não é imundo. E de alguma forma eh, o povo já tinha essa referência. Ageu sabia que quando há dúvidas sobre algumas questões éticas algumas questões que não estão contempladas na lei, eles deveriam se dirigir aos sacerdotes e isso encontramos em Deuteronómio eh, capítulo 17, nós iremos depois ver esses textos bíblicos um, uh, vemos que Ageu procede de acordo com o ensino da Bíblia. Ou seja, quando o povo tivesse dúvidas sobre alguma orientação eles deveriam recorrer aos sacerdotes e aos juízes para poder ver a resposta particular de Deus àquela situação. E foi exatamente o que Ageu fez. E nós estamos então no verso 11 do capítulo 2 do livro de Ageu e vamos ler então estes textos bíblicos aqui que vão servir para a nossa reflexão. Diz então assim o verso 11 deste capítulo 2 do livro de Ageu: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E nós falámos no último programa sobre a importância dos líderes espirituais conhecerem a palavra de Deus. E a importância dos líderes espirituais entenderem o Espírito de Deus que está expresso na sua palavra. Uh, infelizmente tenho assistido a muitas uh, coisas que me entristecem o coração quando vejo líderes ou pessoas que se afirmam como líderes Uh, espirituais e que uh, não entenderam a palavra de Deus. Fizeram o que lhes apeteceu, fizeram as coisas à sua maneira e não perceberam qual era a orientação de Deus. E olha que Deus tem responsabilidades a chamar aqueles que são líderes espirituais. E quando os líderes espirituais erram, devem ser, de acordo com as Escrituras, em primeiro lugar, não devemos aceitar uh, falsos testemunhos ou não devemos aceitar testemunhos em relação a um líder espiritual a menos que haja duas ou três testemunhas. Este é um princípio importante. Portanto, não dê ouvidos se alguém vem falar Ah, sabe, o pastor flantal fez e aconteceu. Ou alguém vem falar com você Ah, e o padre não sei das quantas fez e aconteceu. A Bíblia diz para não aceitarmos testemunha menos que haja duas ou três testemunhas que confirmem esse facto. E depois, se de facto esse líder espiritual está em pecado, seja bispo, pastor, apóstolo ou outra coisa qualquer, deve ser repreendido publicamente, diz o texto bíblico, para que haja temor na igreja. Então, uh, Ageu vai e fala aos sacerdotes a respeito da palavra de Deus. Os homens que deveriam conhecer a Bíblia, uh, aqueles que deveriam ser os principais ensinadores das Escrituras, os principais promotores da palavra de Deus, foram confrontados com uma questão uh, que Ageu coloca. E, e Ageu coloca então esta questão de uma, de uma forma simples. Ele vai referenciar-se à lei, voltando ao Velho Testamento, ao livro de, de Números, outro de nome Levítico, aquilo que Moisés tinha deixado, sobre uh, as coisas que são santas e as coisas que não são santas. O contexto, como é óbvio, você está, está por dentro. Lembra-se que o contexto é a construção do templo. E a queixa do povo é, Senhor, nós estamos a fazer a tua obra e não estamos a receber a bênção. Parece alguns de nós... Uh, que muitas vezes queremos começar a trabalhar para o Senhor e rapidamente queremos ser abençoados depois logo a seguir. Quer dizer, começamos logo a querer... Então, ainda agora comecei a buscar o reino de Deus e ainda não me encheste de bens, Senhor. E, e é muito a nossa reclamação. E, e a Jeová vai eh, tocar na ferida. A Jeová vai dizer lá, vigiem sobre a vossa conduta, vigiem sobre os vossos interesses, vigiem sobre a forma como servem ao Senhor. E é as perguntas que ele faz. Verso 12 e 13. Se alguém levando eh, carne santa na orla da sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E responderam os sacerdotes, não. Ou seja, vamos dar o um enquadramento que é para você entender que é isto carne santa uh, no tempo de Egeu e no tempo do Velho Testamento os sacerdotes tinham que sacrificar um animal uh, para perdão dos pecados e aquele animal quando era entregue ao Senhor sacrificado ao Senhor era considerado santo Portanto, era, passava a ser um objeto de santidade. Uh, e o que a Geu está aqui a dizer, por outras palavras, é quando alguém faz um sacrifício ao Senhor para perdão dos pecados e aquele animal, aquela carne, é considerada santa por parte de Deus porque foi santificada, foi separada para o Senhor. E essa carne santa, porque os sacerdotes depois tinham que levar... Aquela carne para dentro, porque uma parte da carne era para ser queimada no altar, outra parte da carne era para uh, alimento dos sacerdotes. E, e o que o texto está a dizer é que quando o, o sacerdote levava aquela carne, porque era muita carne, era um cabrito, normalmente, ou um animal grande, de grande porte, uh, e eles tinham que levar transportar aquela carne, eles levavam aquilo uh, no seu avental, então imaginaram um avental, eles pegavam nas pontas, punham aquele pedaço de carne ali no, no, no seu colo, no fundo, e transportavam assim a carne. E como às vezes é difícil transportar objetos pesados, às vezes tocavam em determinados objetos que estavam no templo. Estamos a falar de objetos que estavam no templo. E ele dizia, se esses objetos que ainda não tinham sido santificados, estavam ali à espera para fazer o cerimonial, não tinham sido santificados, fossem tocados por essa carne que já tinha sido santificada, já tinha sido oferecida a Deus, ficariam esses objetos automaticamente santificados, separados para Deus? E os sacerdotes respondem, claro que não. De maneira nenhuma. Aqueles objetos precisavam de ser, eles próprios, santificados em primeiro lugar. E depois ele faz uma outra pergunta, e nós já vamos voltar a esta primeira pergunta, mas ele já faz uma outra pergunta que é para, para verificar a oposição a esta da santidade, que é, pergunta então a Geu, então e se alguém que se tinha tornado impuro, porque esta também tinha sido a referência dada no Velho Testamento, porque se alguém contactasse com um corpo morto, se alguém tocasse em alguma coisa impura, se houvesse alguma pessoa com uma doença contagiosa, eh, portanto, tornava-se impuro. Se alguém em contacto com uma coisa impura, com um corpo morto, dá aqui ele o exemplo, e tocar na alguma dessas coisas ficará ela imunda, portanto, estamos a falar de objetos santificados, eh, e alguém tinha estado em contacto com alguma coisa imunda, eh, e ele pergunta isto, será que essa coisa imunda em contacto com as coisas santas. O que é que faz às coisas santas? Responderam os sacerdotes. Ficará imunda. Então, uh, temos aqui duas grandes questões que a Geo levanta. Estas duas questões, por um lado, simples, mas muito objetivas, que fala acerca da santidade e uh, da falta de santidade. Ou da forma como nós servimos a Deus, uh, se é ou não agradável a Deus, a forma como servimos. E aqui esta referência tem a ver com estes dois aspectos. O aspecto positivo e o aspecto negativo. Ou seja, por outras palavras, o que a estava a querer dizer era o seguinte. Se nós temos aqui, dentro de nós, pessoas que não se separaram para o serviço ao Senhor. Pessoas que não se purificaram para o serviço ao Senhor. E estão a pegar em, em objetos que vão se tornar santos para Deus, porque estamos a falar da construção do templo, o que é que efetivamente nós estamos a oferecer a Deus. Era a pergunta, por outras palavras, a pergunta que Ageu estava a tentar refletir com aquele povo. Mas isto como era uma situação inédita, podemos dizer assim, era uma situação que não estava contemplada no Livro da Lei, e todas as coisas normalmente estariam escritas no Livro da Lei, e as que não eram claramente especificadas no Livro da Lei, elas deveriam ser levadas, então, aos sacerdotes. Deveriam ser os sacerdotes e os juízes eh, que deveriam refletir sobre elas e dizendo, ok, se a Bíblia não diz nada sobre este assunto, nós temos que aplicar este princípio. Percebendo, então, eh, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e que eu referenciei no início do nosso programa, a importância de entendermos o espírito da lei. Porque Deus não diz tudo sobre tudo. Deus não explica todas as coisas ao pormenor. Como é que nós devemos reagir sobre a questão da eutanásia, por exemplo? Como é que nós devemos reagir se houver uma situação de uma multa de um veículo que não sei o quê? Como é que nós devemos reagir com um problema com o tabaco? Porque a Bíblia não fala sobre estes assuntos. Mas, no entanto, há princípios que são transversais, são úteis e utilizáveis em todas as circunstâncias. Portanto, e temos que fazer a extrapolação desse princípio para as áreas que não estão contempladas, porque naquela altura não havia carros, não havia polícias a passar multas. Agora a pergunta é, será que um cristão não paga uma multa porque na Bíblia não vem falar sobre carros e multas? Claro que está, mas há outros princípios que a Bíblia fala quando a Bíblia diz, dá a César o que é de César. Ou seja, há o princípio que continua a ser válido. Então é este tipo de reflexão que a Geu vai levar aos sacerdotes. Ou seja, se não está escrito na lei de Moisés porque Deus não tinha dito exatamente sobre a construção do templo, o que é que deveria de acontecer ou não acontecer, sobre a questão de o povo não se ter santificado nesta construção, nem pegarem objetos para a construção do templo, como é que eles deveriam de reagir. Ele, então, reporta-se ao princípio que é levar o assunto aos sacerdotes. Isso já tinha acontecido noutras circunstâncias. Por exemplo, no livro de números nós encontramos à aplicação deste princípio, quando uh, a respeito das filhas de Zolafad, quando elas uh, percebem que uh, o povo não lhes queria dar a herança à que elas tinham direito do seu pai. Estamos a falar, de há 3 ou 4 mil anos atrás, em que os direitos das mulheres e os direitos dos homens não eram o que são hoje, portanto não tínhamos a evolução, no entanto ali já verificamos um tremendo respeito uh, pela mulher. E, ao contrário do que, do que acontece, infelizmente, em muitos outros povos hoje em dia, as mulheres, aos olhos de Deus na Bíblia, eram extremamente consideradas. E Deus tinha dado uma orientação, que ali o povo, mais uma vez, não entendeu o espírito da lei. Uh, e, e estas mulheres uh, têm de fazer um apelo, neste caso a Moisés, porque Moisés ainda estava vivo, Sobre o que é que Deus queria dizer sobre este assunto. Ou seja, a questão era a questão da herança. E Deus tinha dado a orientação aos filhos de Israel que os filhos deveriam receber a herança quando os seus pais falecessem. Só que o Moisés não entendeu o espírito da lei na altura e por isso ele não percebeu que quando Deus se referia ao aspecto de filhos não estava a referir-se ao aspecto do sexo masculino, filhos no sexo masculino. Estava-se a referir a filhos do âmbito geral, como quando eu digo aqui, os meus filhos. Claro que está que eu tenho dois rapazes e uma menina, mas são todos meus filhos. E Deus refere-se desta maneira às questões das heranças, não especificando que ali, quando ele fala de filhos, não era só os rapazes, mas todos os filhos. Só como a lei não estava específica, não era explícita, o povo começou logo a fazer a discriminação. E Deus, como não é um Deus machista nem feminista Deus não tem esses sexismos, hum, Deus diz alto lá, vocês estão a interpretar mal aquilo que era o princípio que eu estava a dar. Aqui a questão não é sexo masculino ou sexo feminino, aqui a questão é a transmissão dos bens que eram dos pais para os filhos. Independentemente se são raparigas, se são rapazes. E teve necessidade, então, de esclarecer este aspecto, mesmo estando Moisés ainda vivo. Portanto, tinha sido Moisés que tinha recebido a lei, e mesmo Moisés não tinha se apercebido uh, desta, desta dificuldade ao transcrever a lei do Senhor. Portanto, mesmo assim, estas uh, raparigas foram ter com uh, Moisés, dizendo, Moisés, então como é que é? Nós, o nosso pai não tem rapazes, então nós não temos direito à herança do nosso pai. Portanto, não parece lógico. E Moisés, claro, consultou o Senhor e percebeu logo que não tinha sido ele, ou tinha sido ele que não tinha transmitido a essência do coração de Deus naquela lei que Deus tinha dado sobre as heranças. Mas muitas vezes nós fazemos isso, quer dizer, não percebemos o espírito da lei de Deus, não percebemos o espírito da palavra de Deus. E Deus tem um espírito muito mais... Tolerante, muito mais abrangente, muito mais uh, amoroso do que muitas vezes nós vemos nas páginas da Bíblia. Mas mesmo quando ocorre situações que não estão explícitas, então, nós, ou o povo, deveria então procurar uh, encontrar uh, nos sacerdotes e nos juízes a resposta. E é isso que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 17, o verso 8 e 9, eu gostaria de ler para si. Diz assim então a palavra de Deus em Deuteronômio 17. Quando alguma coisa te for difícil demais, em juízo, entre caso e caso, por exemplo, de homicídio ou de demanda e demanda de violência e violência em outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolheu. Virás aos levitas, aos sacerdotes e aos juízes que houver naquele dia e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então, claramente, Deus estabeleceu autoridade a autoridade civil e a autoridade religiosa, para poder, então, eh, orientar o povo naquilo que é certo, naquilo que é errado. E o verso 10 ainda de Deuteronômio, 17, diz o seguinte, E farás segundo o mandamento da palavra que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandamento da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Então Deus está a dizer aqui que há situações que não estão contempladas na lei que de alguma forma devem ser primeiro levadas aos sacerdotes, depois aos juízes também, para chegar a um consenso e dar alguma orientação. E ainda hoje, os nossos tribunais de alguma forma servem eh, como essa orientação servem para nos dar essa orientação. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que está, de facto, mais dentro e de acordo com o conceito geral e social e que é o benefício para todos. Por isso foram constituídos os, tri os tribunais, foram constituídas, muitas vezes, as igrejas, que servem para dar a ética, para dar as linhas morais orientadoras de uma sociedade. E então, a, a Geu aqui faz este procedimento. Vai ter com o sacerdote, coloca esta questão que ele estava a ser confrontado. Porque, no fundo, esta questão é a resposta ao lamento que o povo estava a ter. Ou seja, nós não estamos a receber a bênção que Deus prometeu. No fundo, este era o lamento. E Deus está a dizer, alto lá, eu prometi a bênção, sem dúvida, mas prometi a alguém que me obedece de coração inteiro. No fundo, é o que Deus está a dizer por outras palavras. Deus está a dizer, vocês começaram a aplicar aquilo que eu mandei, mas o vosso coração está longe de mim. Continua a não me obedecer. Ou seja, é quase como aquela história daquela criança, não sei se conhecem, é uma históriazinha que se conta, de que um pai está a olhar para o filho e diz, meu filho, senta-te. E a criança diz, não, não me sento. E o pai diz, senta-te. Não, não me sento. Senta-te, não me sento. E há aquela diálogo ali, aquele ping-pong entre o pai e o filho, até que o pai com mais força, como é óbvio, agarra no filho e senta-o à força na cadeira. E o filho vira-se para o pai e diz, eu por fora estou sentado, mas por dentro estou em pé. Então, no fundo, às vezes nós somos assim. Estamos a fazer coisas para Deus, mas na realidade o nosso coração está longe, longe de servir a Deus. Uh, quantas pessoas eu conheço que estão envolvidas em procissões e organização de festas, disto e daquilo, da igreja até, muitas vezes, mas a sua vida não tem nada a ver com Deus. A gente analisa a vida, são pessoas com problemas de alcoolismo, são pessoas com problemas conjugais, pessoas que têm vidas, que têm mulheres eh, em relacionamentos extraconjugais, maridos com relacionamento extraconjugal. Situações que levam as pessoas eh, para longe de Deus, mas, no entanto, estão envolvidas a fazer coisas. E, e a Geu pergunta, mas isto é possível? Estarmos a agir e a dizer que uma coisa é santa quando, na realidade, ela está em contacto com coisas que são constantemente imundas? E, e no fundo o que nós percebemos nesta reflexão de Ageu aqui é que a santidade não é transmissível. Ou seja, uma pessoa que tem uma vida santa é em contacto com as coisas que não são santas aquelas coisas não se tornam santas. Esta é a resposta de, 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 dos sacerdotes à Ageu. Se eu tenho uma pessoa que se santificou para o serviço de Deus quer servir a Deus de todo o coração mas ela pelo facto de tomar essa decisão não significa que os seus filhos vão servir a Deus, não significa que os seus filhos vão andar no caminho de Deus. Não quer dizer que não vão, a educação é importantíssima, não estou a desvalorizar este aspecto, mas não é sinónimo. Ou seja, a santidade não é hereditária. Alguém disse um dia, e muito bem, Deus só tem filhos, Deus não tem netos. E, e os nossos líderes religiosos têm-nos passado a ideia de que se nós formos à igreja e a criança for muito pequenina e for logo batizada, que ela já está nos caminhos de Deus. Pois era bom que fosse assim, mas o facto é que não é. E nós olhamos para a nossa sociedade e temos o nosso país cheio de cristãos nominais. Pessoas que nem querem, nem sabem, nem entendem quem Deus é. Precisamos realmente mudar este nosso comportamento percebendo esta pergunta de ageu. Uma coisa que é santa não torna automaticamente a outra santa. Assim como um pai que segue a Cristo não torna automaticamente um filho seguidor de Cristo. Claro está, um pai que segue a Cristo vai querer educar os seus filhos no caminho do Senhor e faz muito bem. Deve envolver-se e empenhar-se nisso. Mas não é sinónimo que o seu filho vai seguir ao Senhor. Tem de ser uma decisão do seu próprio filho. O batismo que a pessoa quer que o seu filho tenha em criança não é isso que vai fazer com que ele ande nos caminhos de Deus. O batismo, antes, pelo contrário, deveria ser um, um compromisso que esse filho já fez com Deus. Ou seja, ele deveria primeiro ter o compromisso com Deus e depois fazer o batismo. E não o contrário, como nós fazemos no nosso país e na maioria das pessoas. Então, a Geu faz esta pergunta que é muito pertinente e tem a ver connosco hoje em dia. Uma coisa que é santa torna a outra santa? E a resposta é não. Por outro lado, ele faz uma outra questão. E uma coisa que é imunda, torna a outra imunda? E a resposta é sim. Ou seja, enquanto a santidade não é transmissível, a imundícia, o pecado, é um facto que se transmite. E dando alguns exemplos, até na natureza isso acontece. Se você tiver um copo de água aí à sua frente, e eu disser, ok, esse copo de água é água boa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só misturar metade de água que não presta. Você vai beber? Não, aquela água fica toda ela estragada. Mas se você fizer o contrário, tem ali um tanque ou um copo de água estragada e vai misturar metade de água boa, o que é que acontece àquela água boa? Fica também estragada. Isto acontece no mundo material. Também na saúde. Se alguém tem gripe e se junta alguém sem gripe, o que é que acontece? Vai ficar saudável? Não, antes, pelo contrário, a pessoa que está saudável é que fica doente. E o princípio mantém-se. Este mesmo princípio que a GEO trouxe para nós aqui, é válido não só ao nível espiritual, mas é válido ao nível da saúde, é válido ao nível dos bens materiais, é válido ao nível da vida em geral. E nós temos de perceber que a nossa vida, para se tornar santa, separada de Deus, tem de ser envolvida com Deus, relacionando-nos nós, diretamente com Deus. E é esta a reflexão que a Jeu quer trazer ao seu povo, percebendo assim que uh, o seu relacionamento com o povo é exclusivo e cada indivíduo deveria tomar essa consciência arrependendo-se do seu pecado e então sim, servindo ao Senhor construindo o templo que eles estavam a construir. E esta foi a reflexão que a Geu trouxe para o povo. E eu espero que nós continuemos a fazer esta reflexão no próximo programa porque ela ainda tem muitos desdobramentos para nós. Não deixe de ouvir por isso o som deste livro. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.